0: Milí diváci, želám vám krásne piatkové dopoludne a vítam vás na diskusii portálu Euraktiv Slovensko. Som veľmi rád, že ste sa tento piatok rozhodli stráviť práve s nami. Našou dnešnou témou je vodík, konkrétne vodík v doprave. To je na Slovensku aj v celej Európe, celej Európskej únii pomerne veľká. A dá sa povedať, že tak trošku už aj kontroverzná téma ešte pred. Ešte pár rokov dozadu bol vodík považovaný za veľkého konkurenta batériovej elektromobility, najmä v osobnej doprave. V tomto sektore už časť verejnosti, hoci nie všetci, hovoria, že elektromobilita má pred vodíkom náskok a investície do vodíka sú preto zbytočné. Hovorí to už aj niektoré štáty, napríklad Rakúsko, vo svojej novej vodíkovej stratégii. Na druhej strane priemysel naďalej vidí vo vodíku v doprave, Potenciál, najmä v ťažkej nákladnej doprave, kde má elektromobilita stále medzery a potom v lodnej alebo v leteckej doprave. Slovensko na ten obrazne povedané vodíkový vlak naskočilo trošku neskôr. Veľkým zástancom tejto technológie je súčasný minister hospodárstva Richard Sulik, ktorý minulý rok oznámil miliardovú investíciu do vodíka, z toho približne 200 miliónov alebo niečo menej ako 200 miliónov, ak sa nemýlim, by malo ísť do vodíka v doprave. Minulý rok sme mali na XP v Dubaji možnosť vidieť prototyp slovenského vodíkového auta, iba nedávno bol na Slovensku a myslím, že si zastavil aj v Trenčine už skutočný fyzický vodíkový vlak. Naším dnešným cieľom alebo cieľom tejto uh, celej našej diskusie je priniesť trošku viac svetla do toho, tak povediac, v sporu medzi dvomi tábormi, teda tých, ktorí na jednej strane hovoria, že to zmysel, že tie ďalšie investície už zmysel nemá, a toho druhého, ktorý v tom stále vidia nejakú alternatívu voči uh, batériovej elektromobilite. Ja sa teším, že sa o tejto téme budem môcť rozprávať uh, s veľmi povolanými ľuďmi, dovolím si povedať, až najpovolanejšími. Dovolte mi preto, aby som medzi nami privítal pána predsedu Trenčanského samozprávneho kraja Jaroslava Bašku. Pán predseda, vítam vás.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Je to aj predseda Národnej vodíkovej asociácie Jan Bajteršuc, pekný deň. Dobrý deň prajem. Predseda Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Ryžanský. Dobrý deň. Dobrý deň. A výskumný pracovník v Inštitúte pre európsku politiku Europeum, Michal Hrubý, ktorý sa k nám pripája z Českej republiky. Pekný deň.
2: Dobrý deň, zdravím vás.
0: Na úvod, kým ešte začneme, tak niekoľko iba niekoľko krátkých technických vecí. Ideme online, diskusiu, samozrejme streamujeme, máme na ňu hodinu aj pol. Je ja mám na úvod pre každého, alebo pripravené také úvodné, úvodné kolo otázok alebo jednej otázky. A potom nechám každému priestor na reakcie, no a keďže diskusia by mala byť najmä o diskusii, tak po tomto to, reakčnom kole môžeme otvoriť priestor pre otázky od divákov, klásť ich môžete cez aplikáciu Slido, ten postup je veľmi jednoduchý, pôjdete na do. Zadáte hashtag vodík s krátkým I. A môžete sa pýtať, ja to tu vidím na svojom tablete pred sebou, Ono nejaké otázky už prišli do registračného formulára. Ja vám slibujem, že sa ich pokúsim všetky spýtať, alebo čo najviac, ak ich bude príliš veľa, tak sa ich pokúsim nejako pospájať do nejakého logického celku. A toľko na úvod, a poďme diskutovať. A tá prvá otázka je pre všetkých rovnaká, ono je to je už v titulku tejto diskusie konec koncov, či má vodík v doprave zmysel. To znamená, že moja otázka pre vás všetkých a pôjdeme v tom poradí, v akom som vás predstavoval. Mali by, malo by Slovensko alebo európske krajiny naďalej investovať do vodíka v doprave, ak áno, v ktorom sektore? Pán predseda, máte slovo.
1: Ďakujem pekne za pozvanie do tejto diskusie. Ja by som to nenazval ako nejakou vojnou medzi využívaním vodíka a elektromobility v doprave, pretože si myslím, že tieto, nazvime to dve technológie, sa dajú veľmi dobre doplňať. A je to vidieť aj u nás na Trenčanskej župe, pretože my sme už v minulosti napríklad zainvestovali nemalé finančné prostriedky aj do tých rýchlonabíjacích staníc, myslím pre elektro, elektromobily, Máme jednu rýchlonabíjacú stanicu v Povarskej Bystrici, v Prievidzi, ale aj v Starej Ture, čiže na, na Kopaniciach a rozhodli sme sa preto v minulosti tak, aby sme mohli aj my nakúpiť napríklad elektromobily na Trenčanskú župu, je ich niekoľko, aj tento rok sme obnovili tento park a doplnili tento park do ďalšie tri elektromobily a vlastne túto sieť týchto rýchlonabíjacích stanic sme dali do najmu, jednej spoločnosti, ktorá prevádzkuje viacero týchto nabíjacích staníc nielen na Slovensku, ale aj v Polsku a ďalších krajinách. A čo sa týka samotného vodika, tak určite každé, každé tie nové technológie, ako aj využívanie napríklad vodíka v doprave, má svoj, má svoj zmysel. A my teraz pripravujeme takú zaujímavú, zaujímavú štúdiu v rámci Trenčanského kraja, hlavne teda hodlení 3, kde by sme chceli tieto vodíkové technológie využiť hlavne teda v nákladnej doprave, ale teda vo verejnej osobnej doprave, ale teda vo vodíkových autobusoch. Máme pripravenú určitú, určitú stratégiu na hornú Nitru, chceme tam použiť aj Fond spravedlnej transformácie na financovanie takéhoto projektu, kde by sme určitý počet tých autobusov chceli obstarať, týchto vodíkových na hornú Nitru, keďže končí končí vlastne ťažba úlia na hodne triakcia z tohto regiónu robiť postupne zelený zelený región. a dá sa určite použiť uh, aj tu v Trenčianskom kraji a znova teda by som možno išiel na hodnú nitru aj vo osobnej do... vlakovej osobnej doprave. Si spomínali teda aj ten jeden vlak, že tam bol, ale k tomu sa ešte asi dostaneme, že treba najskôr uh, zlepšiť teda tú železničnú infraštruktúru, samotnú a o tom budem hovoriť potom asi, asi skôr, že čo teda bráni aj využívanie týchto, no týchto vodíkových technológií aj v našom Trenčianskom kraji. Ale určite je dobré investovať do zelenšej dopravy, pretože naozaj to percento tých emisí, ktoré produkuje doprava celkovo na svete, je naozaj veľmi vysoké a keď dokážeme skombinovať elektromobilitu aj z využívaním týchto vodíkových technológií, tak si myslím, že to bude naozaj preoslohnat všetkých a naplníme teda aj nejakým spôsobom aspoň časť teda ten green deal, ku ktorému sa aj Slovenská republika zaviazala. to je čas skonká, aj sme zláno, že sme zánožili po už niekoľko rokov, chceme potvorať tieto moderné, moderné technológie.
0: Ďakujem veľmi pekne, máte pravdu, doprava je vlastne jediným sektorom európskej ekonomiky, kde emisie až do začiatku pandémie a do, do roku 2020 stále stúpali, ale k tomu sa ešte tiež dostaneme. Pán Križanský, máte teraz slovo. Prepašte, ja som povedal, že pôjdete v poradí, v ktorom som vás predstavil, ale mám vás tu napísaného ako druhého, takže máte slovo.
3: Ďakujem pekne. Tiež by som si dovolil možno zaprotestovať a nestávajme to ako jeden proti druhému. Určite má bateriová elektroobilita svoje využitie, vidím aj vodík v doprave ako reálny, s tým, že sa treba pozrieť skôr na use casey, ktoré vlastne v doprave používame, alebo teda sú, existujú a ktoré use case sú najlepšie pre ktorú technológiu. Toto sa tvorí i trošku nejakou reguláciou, legislatívou. Keď sa pozrieme najmä na Európsku úniu, tak tá vlastne hovorí o tom, že do 2035 takmer určite prestaňme predávať emisné vozidla, teda hovoríme o osobných a ľahkých užitkových. A potom, samozrejme, sa to tvorí tými, ktorí poskytujú tú technológiu. To znamená automobilky výrobcovia, vlákov, výrobcovia, nákladných vozidel. Ja si myslím, že do istej miery to je vo osobných vozidlách už vyriešená téma. Môžeme tu my hovoriť, čo chceme, ale veľká väčšina výrobcov osobných aut už rozhodla. Ja to tak vidím, čítam a, a verím tomu, že existuje nejaká, nejaký človek, ktorý si myslí trošku inak, ale toto je realita. Určite všetky štyri automobilky, ktoré máme na Slovensku, sa rozhodli pre elektromilitu. To znamená, že to je pre nás to smerodajné. Mimochodom, tieto automobilky spolu s 350 dodávateľmi tvoria 14 percentáž hrubého národného produktu, takže to by nás malo asi zaujímať. Takže tá transformácia smerok baterieho elektromobilite na Slovensku v výrobe a vlastne v tom industrii je veľmi jasná. Čo sa týka nákladnej dopravy, tam si dovolím byť ešte trochu taký opatrný v tom tvrdení, lebo sú automobilky, napríklad Daimler alebo Volvo, ktoré vlastne vyvíjajú oba druhy dopravy. Takže vidím v tom, že, že teda ešte uvažujú nad oboma ob, 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 obom spôsobmi. Každopádne aj tak pri rozhovoroch a keď idete do, do hlbky, tak e, je veľmi otázne, ako dlho ešte bude tá medzera alebo tá, tá, tá príležitosť pre vodíkové kamiony napríklad e, reálna. Môžeme sa o tom baviť do, dlhšie nemči. Je na taký technický pohľad detailnejší priestor. E, takže áno, minimálne z pohľadu priemyslu toto je ešte alternatíva pre nákladnú dopravu. Viem o samozrejme vodíkových vlákoch, priznám sa, že do vlákov až toľko nevidím, ale e, tiež tam môžeme rozprávať, že kde sa oplatí e, nasadiť vodíkový vlák a kde priamu elektrifikáciu z pohľadu výstavby e, nového elektrického vedenia. A potom samozrejme asi lode, ale teda neviem, že či chceme zabrnúť až do tohto segmentu. Takže taký rýchlo kurz, že určite vodík je veľmi dôležitý v nejakých použitiach spôsoboch použitia aj v doprave, a teraz otázka, že do akej miery a ako sa bude schopný uchytiť v tom násedení.
0: Ďakujem veľmi pekne. My sa samozrejme nebudeme, budeme sa rozprávať najmä o cestnej doprave, pretože to je pre Slovensko pravdepodobne najdôležitejšie. Trošku ale v tých neskôrších kolách zabrdneme, tak povediac, aj do tej, aj do železničnej a trošku by som potom rád počul aj o tej námornej a možno aj leteckej doprave. A Pán Vajter Šuc, máte slovo.
4: Ďakujem za slovo a tiež začnem tým, čo vlastne je nosnou témou tohto, tohto uh, nášho dialógu. Som rád, že je konečne dialóg, že to nie je one man a že si tu môžeme navzájom vydiskutovať veci, ktoré doteraz neboli vydiskutované. Um, spor. Spor existuje na Slovensku. Ja som sa pýtal kolegov v Maďarsku, kolegov v Polsku, kolegov v Českej republike, možno pán Hrubý aj potvrdí, že či u nich je takýto spor vyvolaný, že či baterky, alebo vodík lebo my, aj oni, teda, tí moji kolegovia to vnímajú tak, že je to synergia medzi obidvoma dvoma pohonmi, lebo nám ide o to isté v konečnom kon, dôsledku, zabezpečiť zniženie emisí, prejsť na čistú elektromobilitu, lebo aj vodík je elektromobilita, tak ako batérka na začiatku elektromobilu, tak aj vodík je na začiatku elektromobilu, elektromobilu v, po, v poňatí a, a, energie, ktorú si nesie v sebe. No a preto si myslím, že... Nemá byť diskusia založená na tom, že či, ale akým spôsobom môžu byť obidve varianty elektromobility doplnkové. A poviem konkrétny príklad, čo sa týka, keď ideme na cestnú mobilitu, elektromobilitu. Spomenuté firmy Daimler a Volvo, ktoré spolu napísali, alebo teda pripravili spoločný projekt na výrobu vodíkových kaminov, už uvažujú o veľkej fabrike ktorá bude chrliť veľké množstá kamionov a to je to, čo potrebujeme na Slovensku a v celej Európe. Tam sa odrazíme. Pre túto vrstvu elektromobility, v podstate vodíkové mobility, spolu s autobusmi, sa zabezpečí čerpacia infraštruktúra, ktorú ďalej potom budú môcť využívať aj osobné automobily. A osobné automobily, napríklad Bavorsky, BMW, v ktorom sme mali tú možnosť pozrieť vývoje centrum akurát pred dvoma týždňami, tak má už v portfóliu svoju X5, svoje offroad vozidlo, ktoré je pojazné, ktoré čaká na to, aby bolo dostatok infraštruktúry v Európe a potom začnú chroliť tiež vo veľkých vztah tieto, tieto vozidlá. Čiže či v osobnej doprave, či v ťažkej nákladnej doprave, autobusovej, sú už rešené pripravné. Čaká sa na infraštruktúru.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Hrubý, teraz dám slovo vám s tým, že možno by ste mohli trošku aj objasniť tu českú perspektívu, alebo celoeurópsku a a českú perspektívu, respektíve, ako diskusia prebieha tam. Lebo to je to, čo pán Vajteršovc už naznačil. Máte
2: slovo. Určite díky, tak ešte no dobrý den. Um, ja bych začal tým, co už ste naznačil. Ono opravdu nejde o nejaký spor mezi elektromobilitou a vodíkovou dopravou a spíš jde o to hledat ta jednotlivá uplatnění, opravdu, jak už bylo zmíněno, case by case. Um, můžeme vidět, že v tuhle chvíli všechno napovídá tomu, že v roce 2035 opravdu přijde nějaké omezení, co se prodeje nových vozidel týče a bude tam opravdu snaha o to snižovat uh, emise, co se tedy těch tzv. výfukových emisí týče. A v tuhle tu chvíli elektromobilita, jako ta uh, bateriová, a vodíková jsou opravdu ty jediné dostupné možnosti, které teď po Evropská komise vidí pro takovéto snižování emisí. To znamená otázka, jestli se vyplatí firmám investovat, ano, určitě ano. Samozřejmě bude mnoha dalších subjektů argumentovat tím, že by měla být zachovaná třeba větší technologická neutralita, ale v tuhle chvíli prostě tohle jsou nějaké dvě cesty, které jsou narýsované pro dopravu, Určitě se do toho vyplatí investovat. Otázka potom samozřejmě je, jak v rámci té osobní dopravy je to v tuhleto chvíli podstatné, jestli ty firmy by do toho měly směřovat ještě více peněz nebo ne, protože tak jako tak, ať už bude vznikat dobíjecí infrastruktura nebo plnící infrastruktura, budou to prostě dva streamy obrovských investic, co budou potřeba. A v tuhletu chvíli, Jak už zmínili pan Třihanský, máme tady naše automobilky. Ve většině případů vidí tu cestu v elektromobilitě bateriové. Je to zároveň i to, co v tuhle chvíli dává smysl z pohledu produkce, z pohledu našich národních ekonomik. A tím pádem, ano, má cenu dál investovat a poohlížet se o možnostech vodíku i v osobní dopravě, ale na druhou stranu konec konců ty firmy budou ktoré pak rozhodnou o tom, co opravdu oni budou v tých kvantách produkovať a to, co um, i oni usoudí, že je pro ně a ekonomicky nejlepší cesta.
0: Ďakujem veľmi pekne. Teraz nechám jedno kolo, ak chcete reagovať na niečo, čo tu zaznelo, tak ja samozrejme mám otázky, ale um, kľudne môžete reagovať na to, čo tu už zaznelo. Pán Baška, máte slovo.
1: Ďakujem pekne. Trenčanský samozprávny kraj ako z pohľadu tých kompetencií, ktoré má aj vlastne užívateľom týchto, tejto dopravy, respektíve poskytovateľom dopravy, čo sa týka prémestského autobusovej dopravy, čiže tej medzimestskej a my samozrejme, ako župan vždy prerátaváme, tieto veci a ja budem veľmi rád, keď bude tá infraštruktúra nielen pre tú elektromobilitu, ale aj určitá vodíková, vodíková, infraštruktúra. A vždy budeme musieť pozerať aj v tých autobusoch, že ak, ak, ako nám vyjde napríklad teda to, to palivo, alebo proste tie náklady na tú dopravu na kilometr. Hej. Keď sme to predatávali teraz a máme, máme taký jeden, jeden projekt, ktorý, ktorý robíme, tak nemôžeme napríklad vymeniť v súčasnosti za závodníkové autobusy, pretože tu prímiesto autobusov dopravu nám poskytuje 400, 450 autobusov, ak sa nemýlim, a tam by sme proste uleteli. Nikto by to nevedel zaplatiť. Takže ja budem rád, keď budeme môcť vyberať z tejto, z tejto dopravy naozaj tie riešenia, ktoré sú naozaj ekonomicky možno najvýhodnejšie, ale samozrejme aj ekologicky výhodné myslím, že aj tá elektromobilita, aj ten vodík sú ekologicky veľmi výhodné a potom my to musíme vždy len predať z pohľadu ekonomiky, čo si môžeme my dovoliť a čo si môže dovoliť samozrejme aj ten občan, ktorý využíva túto prímeckú autobusovú, autobusovú dopravu. Práve tú elektromobilitu na tých osobných automobiloch už máme, som rád, že, že to funguje, aj zamestnanci si to naozaj, naozaj obľúbili, ale nielen na úrade TSK, ale aj na našej správe ciest, napríklad, kde e, máme elektromobily, e, teda zatiaľ len, zatiaľ len osobné a ja myslím, že je to správna správna cesta. Čiže my z pohľadu toho užívateľa vlastne, keď my obstarávame a platíme vlastne v jednak tie služby pri meste doprave, a jednak platíme aj tú elektrínu, tých elektromobilov, tak si to musíme celé vlastne A vlastne Asi sa budeme baviť neskôr aj o tých, o tých dotačných schémach hrozných, čo štáda, napríklad národne elektromobily, tých štády, vieda návodník a tak ďalej. A z pohľadu naozaj toho, toho užívateľa týchto, týchto technológií bude v budúcnosti hrať v okolo, teda dostupnosť. A samozrejme, samozrejme, na konci mi aj tá cena, pretože tá cena je veľmi, je veľmi dôležitá pre nás. Sme verejná správa, chceme ísť s to zelenou stopou, ale proste musíme hratať aj tú ekonomiku, ktorá je veľmi dôležitá pre nás. A určite nielen pre náš samozprávny kraj, ale aj pre iné subjekty verejného sektora, ale aj súkromného sektora.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Križanský, takisto priestor na reakciu, možno taká podotázka vzhľadom na to, o čom ste, o čom ste už začali hovoriť v tej vašej prvej odpovedi. Keď sa pozrieme na tie dva sektory, o ktorých sa dnes teda hlavne bavíme, teda osobná cestná doprava a ťažká nákladná doprava, ako dnes vyzerá trh s tými z vozidlami na alternatívne paliva, ako sa rozhodujú automobilky, ako si vedú možno elektromobily v porovnaní s vozidlami na vodík, ale aj napríklad s inými alternatívnymi palivami, ako napríklad biopaliva alebo zelené plyny.
3: Veľmi dobré otázky a vlastne tá debata by mala ísť možno do hĺbky aj technických detajlov, lebo až, až začneme rozprávať o realizovateľnosti rôznych tých vecí, o ktorých hovoríme a nákladoch a tak ďalej, tak to začne byť zaujímavé. Tak, podľa môjho názoru, samozrejme vodík vie urobiť četko, lebo to je univerzálny energetický nosič. V prvom ho dneska používame ako chemikáliu, to si treba uvedomiť v priemysle. A my ho vlastne používame v objeme 120 miliónov tón na svete. To znamená, že dúslo šala výroba hnojív, slovná a iné priemyselné firmy ho potrebujú tak, či tak. A z môjho pohľadu, predtým, ako sa budeme baviť o akýchkoľvek iných alternatívnych use case tak treba zazeleniť vlastne to, kde ho vlastne už používame. To, to je primárna oblasť, inak to je o tom aj napríklad aj to, čo Rakúsko povedalo, hej? čo ste vy na začiatku po, uh, citovali, že oni sa rozhodli, že primárne je to priemysel a nedoprava ale, a, a nevykurovanie, lebo tam to dáva najmenší ekonomický zmysel. Ale čo je hrozne dôležité pri vodníku je, že my, keď sa bavíme o zelenom vodníku, tak ho, my, my ho vlastne nemáme. Uh, my máme, pre vašu predstavu, keby sa Tysen Krupp, nemecký podnik chcel prehodiť na, vodíkov, vo, na zelený vodík, tak by potreboval 4 tisíc veterných elektrární v Nemecku, celkových 29 tisíc do 30 tisíc. A to hovoríme eba o jednej firme z tých tisícov, ktoré v Nemecku majú ambicujiť na zelený vodík. To znamená, že treba si uvedomiť, že my vlastne zelený vodík nemáme dostatočne vo veľkom objeme a dlho ho nebudeme mať. Na nešťastie som si želal, aby sme mali veľa elektrolyzorov, čo by mala byť primárna priorita vyrábať ten zelený vodík a investovať do elektrolyzorov, ale te, to je obmedzenie. A mimochodom, nie len teda obmedzenie na strane dodávateľov technológií, teda automobilky a tak ďalej, ale obmedzenie práve na strane dostatku vodíku ako paliva je práve to, čo veľmi bude limitovať akékoľvek use case v doprave mohol by som ísť ešte aj do detailov, keby vás to zaujímalo, ale my nemáme napríklad ani e, kapacity na na, vlastne na výrobu e, elektrolízerov. E, a ešte raz, kľudne sa báme o, o de- technických detálov. No, ale na to, aby som odpovedal na vašu otázku detaľnejšie, tak e, podľa môjho názoru, ako to ja čítam, tak naozaj automobilky a osobné, osobné auta sa v podstate rozhodli e, dominantne. Samozrejme, pán Vajteršu spomínal, BMW, BMW inak už v 90. rokoch riešilo, vodíkové auto, to není novinka, vodíkové auto je tak zaužívaná technológia, spalovací článok. Um, je to, ja chápem, je to v štádiu nejakého vývoja, majú to v nejakom modeli, vôbec sa nezpochybne, každopádne je to dominantná časť tých automobiliek. Naozaj 99% sa rozhodla pre batériu elektromobily a tak majú nastavené výrobné plány, no, ohlasené nové modely aj investície do batériových gigafaktoris čo týka kamionov. Tam si dovolím ešte povedať ďalšie fakty, že áno, aj Volvo, aj, aj Mercedes má, má modely obe oba druhy, ale ja som napríklad minulý týždeň hovoril so šéfom Volvo v Norsku, kde robia aj testovanie pilotné bateriových kamionov a aj vodíkových. Aktuálne, pre informáciu, bateriový ich kamion má dojazd 350 km, čo splňa veľkú väčšinou use case-ov, ktoré potrebujú. Pre vašu informáciu, väčšina use cases, ktoré kamiony fungujú, je jednodňová doprava. To znamená, že to nie je, že z krajiny do krajiny tisíce kilometrov, ale sú to stovky kilometrov. A oni vravia, že do 25. predstavia dojazd 500 kilometrov, čo dosiahne, čo zabezpečí 60 všetkých use case-ov, ktoré aktuálne potrebujú robiť s kamiónmi, A to hovoríme o 40-tonových kamionoch, ktoré sú vlastne, to, to sú tie už tie veľké. A oni vidia v debatách a pilotných overovaniach, že kamiony, ktoré budú poháňané na vodík, veľmi pravdepodobne budú také tie niš, mohli sme 20-20 takých nadrozmerných nákladov, napríklad 80-tonové prepravy pre dreva a tak ďalej. Takže ja preto hovorím, že... Aj kamenová doprava to má ako možnosť, ale má relatívne malé okno v čase, aby ukázala, že to naozaj je použiteľné. Môžeme sa takto o týchto technickej hovoriť ďalej, ale nechcem dobrať všetok časť tej diskusii.
0: Ešte sa k tým technickým vecem chcem trošku vrátiť, ale hlásia sa pán Hrubý a pán Vajteršovc, spodeme asi v tom poradí, ktoré sme mali. Pán Vajteršovc, máte slovo.
4: Ďakujem pekne za slovo. Áno, pán Krežanský má pravdu v tom, že najväčšie gro využitia vodíka je a bude v priemysle, lenže priemysel potrebuje toho vodíka naozaj veľké kvantum a za pomerne dobrú cenu, nižšiu cenu, ako by sa vedel vodík uplatniť v doprave. Doprava je pre nás preto zaujímavá, pretože je viditeľná pre ľudí, vie zabezpečiť to, čo vie aj batériová doprava, to znamená tej ekologické záležitosti a pomôže nám naštartovať vodíkové huby, to znamená, alebo údolia, to znamená ucelený reťazec od výroby vodíka až po spotrebu v malej mierke. My sa posúvame postupne po krokoch do tej veľkej mierky, keď naozaj budeme môcť duslo, keď bude môcť duslo vymeniť svý vodík za zelený. Hej? Teraz, aj keby chcel, nevie. Ale robíme tie kroky preto, aby, aby mohlo a zabezpečíme to tým, že časť výroby vodíka zeleného bude na Slovensku, ale pomerne rýchlo dosiahneme ten technický potenciál výroby zeleného vodíka. Vždy výroba vodíka zeleného bude prídavkom výroby elektriny. To znamená, predstavte si v roku 2030, 2035, fotovoltaické elektrárne, veterné elektrárne, ktoré, ktoré tu budú vyrastať vo väčšom počte, budú potrebovať akýsi buffer, pre vari- svoju variabilitu výroby. To znamená, vtedy, keď je prebytok elektriny, pôjde elektrína smerovať do, do elektrolízera a bude vyrábať vodík pre, čo už kde bude využiteľný. Hej. Ale do tej doby v podstate bude určité prechodné obdobie, keď budú vznikať práve tie malé use casey, zamerané na dopravu a postupne sa budú vytvárať podmienky, aby aj ten priemysel prešiel na, na zelený respektíve modrý vodík, ktorý sa dá vyrobiť aj z, z jadrovej energie. No a čo sa týka tých percent zastúpenia vodíka a batériek, my nevieme, ako to bude v roku 2040-2050 vyzerať, ale z hľadiska praktického vyžitia, ten vodík má o trošku viacej pozitív ako, ako batéria, pretože ľudia nemusia meniť svoje návyky pri čerpaní vodíka, trvá to 5 minút. Nemusia pozerať na dojazd, pretože auto už terajšie vie mať dojazd zhruba 650 km na papieri, v reále 550-500 km. To jedno, či je leto, či je zima, ten dojazd, ten dojazd sa nezmenšuje. Čiže necháme to na rozhodnutie na, na spotrebiteľov a podľa toho sa budú riadiť automobilky, prispôsobia svoj program. A to, že pán Križanský označil, že no, možno BMW ide do vodíka, lebo už má nejaký, nejakú tú históriu za sebou, to nie len BMW. Audi má pripravenú technológiu, Mercedes má pripravenú technológiu, francúzske automobilky, alebo teda, teda aj Stellantis, ktoré je na Slovensku má pripravenú technológiu, ktorú chce implementovať do malých užitkových vozidiel. Čiže všetci sú pripravení, ale čakajú na ten moment tej infraštruktúry. Ja si dovolím, ak bude možno priestor neskôr, zdielať uh, graf z uh, čerstvej štúdie McKinsey, Center for uh, Future Mobility, kde predikuje takýto vývoj na Európu a ukazuje ten spred rozdelenia medzi batériu a medzi vodík do budúcnosti v ľahkej doprave a v ťažkej doprave. Tak zatiaľ toľko z mojej strany.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Hrubý, vy ste sa hlásili už dávnejšie.
2: Jo, určite. ďakujem za slovo. Ja bych vlastne jenom chcel trošku reagovať aj na to, co tu zaznelo ohľadne tých zdrojú, energie a tak dále. To už teďko je vlastne přede mnou oba, oba na kousli. Za prvé... Se našich dvou krají týče tak my jsme silně transitní země. To znamená, ať už se bavíme o elektromobilitě nebo o vodíkové dopravě, tak ta potřeba infrastruktury tady u nás bude tak jako tak. To znamená, to je asi jako důležité zmínit, že samozřejmě uh, trhy na západě, ať už to byla dříve elektromobilita nebo stále je, tak i vodíková doprava. Uh, na západě v úzovkách se prostě bude rozšiřovat rychleji. Uh, ten nástup tam bude rychlejší a tady k nám to přijde až s nějakým zpožděním. Tak jako tak, ale stejně ta infrastruktura bude muset být připravená. Otázku je potom, jak je bude vyjednávání i co se evropských směrnic týče, protože teďko podle těch aktuálních informací, co se AFIRu týče, to znamená té možnosti, jak vůbec rozšiřovat zdroje pro alternativní dopravu, to znamená dobíječky nebo nabíjecí stanice, tak je potřeba tam říct, že Ty pravidla, co tam jsou zatím nastavené, tak jsou řeknu relativně přísný A to vyjednávání zatím vypadá tak, že hlavně u toho vodíku tam je spousta obav, jestli jsme vůbec schopni dosáhnout těch jednotlivých parametrů, jestli má cenu tam opravdu být až takhle detailní, co se těch počtů a parametrů týče. U té doběcí infrastruktury, tam, tam to vypadá mnohem příznivěji, protože ten trh je na to daleko lépe připravený oproti vodíku jako takovému. No a pak druhá věc, co tady byla zmíněna, jestli teda prioritně se soustředit na dopravu nebo průmysl, tak bohužel jsme v situaci, kdy vidíme, jak jsme na tom s užitím fosilních paliv a se závislostí na, na Rusku. Přišla velká iniciativa, nejenom ten tzv. balíček Fit for 55, ale právě v reakci na, na agresi Ruska ještě balíček Repower EU, který dává velmi ambiciozní cíle, jak na elektrifikaci, tak na vodík. To znamená, tam se bavíme nejen o tom vodíku, který musí být obnovitelný a ta pravidla tam jsou dost přísná, ale i o tom, kolik procent vůbec toho obnovitelného vodíku pak budeme muset využívat v průmyslu. To znamená, tam vidíme, že ať bychom chtěli nebo nechtěli, tak prostě ty investice tam budou obrovské, budou podporované ze strany Evropské unie, takže to nejsou peníze, které by museli pak ve velké míře investovat ty státy, ale z velké části to taky bude pokryto těmi evropskými zdroji. Ale ty investice tam prostě přijdou, to znamená, ať chceme nebo ne, tak ty varianty využití vodíku prostě podporovat musíme, stejně tak, jako musíme podporovat elektrifikaci.
0: Děkuji velmi pěkně, pan Zrobíj. Tu položím túto otázku pani Baškovi, lebo prišla tu uh, jedna pomerne zaujímavá otázka, ktorá sa mi uh, tak trošku hodí. Uh, aké opatrenia by bolo podľa vás nutné urgentne urobiť na, reálne, na, reálne, na to reálne využívanie vodíkových aut na Slovensku a možno ako si viete predstaviť tú podporu budovania vodíkových staníc. Vy ste už o tom trošku, pán Baška, rozprávali, takže za ja to spýtam vás.
1: Ja ostanem teda pri tej prečanskom kraje pri Horné Nitre, ale viem, že ministerstvo hospodárstva cez EU vypísalo jednu výzvu teraz na budovanie týchto vodíkových, vodíkových staníc. Samozrejme nie zo súčasných zdrojov alebo zo súčasne postavených a už fungujúcich zdrojov zelenej energie ale je tu teda niečo navyše, že musia, uh, musia postaviť uh, tie zdroje uh, zelenej elektrickej energie a z toho vlastne potom uh, cez tie elektroruďari vyrábať, vyrábať vodík. Možno jedna taká uh, vodíková nabiačka bude práve na Horeným pre uh, Viem, že aj slovenské elektrárne majú o toto, uh, toto záujem. Potom samozrejme v trenčianskom kraji a naprieš celým Krenčanským krajom uh, na pováži e, sú vodné elektrárny, ktoré patria tiež slovenským elektrárňam. Sú tam aj e, súkromné e, vodné, vodné elektrárne e, na váhu, ktoré vyrábajú teda zelenú elektrickú energiu. Len, e, viete, e, im ťažko sa potom pôjde do toho stávať e, alebo využívať túto zelenú elektrickú energiu, e, vyrobenú z tejto vodnej, vodnej energie, respektíve aj z fotovoltyky. Ak... E, nebude tá cena za ten vodík trošku iná. Ja chápem týchto výrobcov, pretože pre nich je to lepšie umiestniť tú elektrickú energiu na trhu s elektrickou energiou, túto zelenú, a pretože za to dostanú veľa viac finančných prostredstvá, akom mali potom túto elektrickú, zelenú elektrickú energiu dávať na výrobu vodíka cez elektronizáry a tento vodík potom na konci dňa predáva. Takže tu sa musí niečo urobiť aj s touto podporou, pretože ak má vodík na konci nastať, teraz možno hovorím zle, ako zo strany spotrebiteľa, teraz hovorím za tých, za tých výrobcov, ktorí by mali tento zelený vodík vyrabať, tak sa to naozaj neoplatí teraz, a ten vodík by mal byť potom nejakým spôsobom podporený, tá jeho koncová, koncová cena, pretože nechcú naozaj nebudú, nebudú chcieť títo výrobcovia tieto zeleného elektrické energie, a zeleného vodíka do toho, do toho ísť investovať, radšej na trhu z elektrickou energiou, preda aj zelenú energiu. Takže určite by to malo byť ako pri všetkých nových technológiách, aj pri tej elektromobilite, keď sa rozbiehala, to som spomínal, vlastne aj nejaké slaviny na nákupých týchto elektromobilov a tak ďalej a tak ďalej. Tak určite aj tu by mali mal pomoc možno a nejaké také dotačné schényy na výrobu tohto zeleného vodíka, vodíka nájsť. Ak bude takáto nabíjačka v Novákoch do vodíková, tak to nám pomôže potom rozbehnúť aj ten projekt obstarania týchto vodíkových autobusov do budúcna. Samozrejme, že to bude platiť, platí župa. My máme nejaké prepočty urobené aj na rôzne ceny vodíka, ale to zase nevieme teraz na určité obdobie za povedať, že aká bude stabilná cena tohto vodíka, ale bez tých dotácií Myslím, že aj tieto vodíkové technológie sa sa nám, sa nám nerozbehnú. Máme aj tých výrobcov toho všetného vodíka, ktorý vlastne pri výrobe, to napríklad vzpomínalo sa, dnes. So počas tej debaty vlastne aj duslúšala napríklad, ktorý asi je najväčší výrobca toho všetného, teda toho všetného vodíka. ale aj u nás napríklad na Horene pre je, je spoločnosť s Portiskem, ktorá vyrába vlastne počas tej výroby v tomto tento vodík a my sme mali s nimi ale keď chceme patentovať tieto vodíkové autonómy, tak tam je podmienka, že musí to byť zelený vodík, že to je napríklad vodík, Takže to sú všetko veci, ktoré, ktoré musíme brať do úvahy a ktoré sú možno takými prekažkami aj v využívaní toho vodíka do doprave. My chceme naozaj, je našou ambíciou ísť a využívať tento vodík v tej peneskej autobusovej, autobusovej doprave. Máme na tam predávať ďalšie mesta ako príriť za krajské mesto Trenčín a, a ďalšie, ktoré sú tu, sú tu kraji a myslím, že by sme e, tu by bol dobrý taký, pokud dobrý začiatok e, urobiť tieto elektrónia s tými My sme ozmýšľali a začím, e, aj Župady neobstarala podobne ako sme o, obstarali a zainvestovali vlastnej rozpočte tie na biacie e, stanice pre elektromobíny. A my sa teraz dohodli, že my, je, že my budeme len čistý užívať vlastne budeme kúpovať vodík, e, budeme bude mať cená vodíka e, na, na kumpe, na tej vodíkovej a e, ako chypa teda budeme e, potom rozmýšľať o tom koľko, kde a tým spôsobom nakupujeme tieto, tieto autobusy. Samozrejme, aj, autobusy, aj tie primeské autobusy musia byť botované, ale to všetký to, tohokrát je do Cestanina, že vy tam budete a Európska únia naozaj, aj pán Hudy toto tiež spomínal pred chvíľou, že Európska únia bude vydavať cez ten teda, do veľké finančné prostriedky práve do potreby vodíkových technológií, ale do potreby elektronických. Takže ak budú nejaké takéto dotačné schémy, tak veľmi ťažko to bude potom využiteľné, aj to rozvoj hlavne dopravy. Teda, že tí ľudia si to nebudú môcť potom dovoliť cestovať, cestovať takýmto dopravou, pretože je to stále oveľa nákladnejšie ako napríklad tie Euro 6, ktoré na stole je zvedivé metódy, ktoré už je a tá naša priemyselná odmyselná doprava.
0: Ďakujem pán majerš, vy sa hlásite a mňa zaujíma aj váš názor aj na túto otázku, ale ešte mi napadla jedna. My sme sa už, už sme to viackrát povedali. vodíkové technológie, najmä v tej osobnej doprave sú momentálne pozadu, ten trh je pozadu za batériovou elektromobilitou a, a za elektromobilmi. Prečo je to podľa vás tak? Je to iba tá chýbajúca infraštruktúra, alebo tam je niečo viac?
4: Um, nepovedal by som, že sú pozadu vodíkového technológie, najmä v autách. zoberme si príklady
0: Ale ja Len trh som myslel.
4: Trh. Že nie je rozvinutý trh v podstate, áno. Tak pán Kryžiansky sa bude možno na mňa hnevať, lebo poznám moje tvrdenia. My sme zhruba 10 rokov nástupe na trh za elektromobilitou. Uh, predstavte si, rok 2012, tedy na Slovensku behali prvé Tesly a možno nejaké francúzske Renaultíky malé. A to bol všetko. Infrastruktúra sa rodila. Podobne ako sa teraz rodí vodíková infraštruktúra, ale na rozdiel od doby pred 10 rokmi máme tu okrem toho drivera zelenej ekonomiky aj ten driver bezpečnosti energetickej štátu a odpojenia sa od fosilných palív z Ruska. A teraz vysí vo vzduchu najväčšia otázka, ako nahradíme fosilne zdroje? Čím nahradíme a kedy ich nahradíme? No a samozrejme vodík neposkytuje momentálne hneď riešenie. Ale e, e, zase tá synergia v rámci, v rámci plynovej infraštruktúry, ktorá by sa tu mala rozvinúť a prispôsobiť aj na prepravu vodíka, je zaujímavá a poskytne potom do budúcnosti naozaj tie potrebné množstva lacného zeleného vodíka v celej Európe. No a, a ak mám ešte reagovať na tú cenu, o ktorej sa pán Baška zmienil, lebo na konci aj tak vždy je ekonomika a vyhráva ekonomické riešenie, udržateľné riešenie, tak áno, tieto technológie zo začiatku potrebujú dotáciu a, a mal som tú česť byť teda v autorskom týme pri príprave stratégie a akčného plánu, kde počítame s dotáciami práve pri, pri týchto prvých fotilách, keď tá technológia ešte pomerne drahá. Avšak Európska... E, 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 e- Komisia jasne deklaruje v Repower EU v ambiciozných plánov 20 miliónov tón vodíka spotrojených v Európe v roku 2030, že to s vodíkom myslí, myslí vážne a myslí to preto vážne, lebo vie a sú podložené štúdiami fakty, že pri masovej výrobe vodíkových technológií a zlepšením kvality efektívnosti sa dosiahne na capexe na investičných nákladov zniženie zhruba o polovicu a v niektorých prípadoch až o dve tretiny. Čiže zoberieme si rok 2030, tam, kde je teraz batériová technológia v roku 2022, tak elektrolizér nebude stať ako teraz 1 800 000 1 MW, ale bude stať tretinu. A za tú tretinu capexovo vie vyrobiť konkurencieschopný vodík na trhu cenovo. A nehovoríme o elektrolizérom, hovoríme ešte o iných, možnosti, iných možnostiach výroby vodíka, aj to je napríklad termochemickým splyňovaním, splyňovaním odpadu alebo biomasy, kde už teraz vieme pomerne lacno vyrobiť vodík, lacnejšie ako v elektrolízery, pretože obchádzame tú elektrickú cestu premenu. a zároveň riešime otázku palčiu na Slovensku, čo s odpadom. My nemôžeme za chvíľu skladkovať a čo s tým odpadom, ktorý nie je recyklovateľný? Tak jedna z cest, ako ho využiť, je z neho vyrobiť vodík, ktorý v tom danom regióne vieme využiť v doprave. To je veľmi efektívne riešenie a toto sú prvé use casey, aj konkrétne v Trnižanskom kraji. Okrem autobusovej dopravy sa Máme avízu, že sa ide rozvieť aj doprava a prvé, prvé kusy Volvo a Daimler kamionov, ktoré sa majú vyrobiť, budú sperovať aj na Slovensko.
0: Ďakujem, hlásia sa najskôr pán Križanský, potom pán Hrubý. Máte slovo, pán
3: Ja by som si želal, aby toto tak, takto všetko bolo úplne povedané, lebo ja privítam každý, inak sa počujem vo zve, neviem, že či ma máte v repráku zapnutý. Tak, teraz sa nepočujem. Ja by som si želal, aby, aby to takto všetko bolo, lebo každý dekarbonizačný nástroj, ktorý máme, aby sme mali použiť a bez vodíka sa náš život nebude dekarbonizovať. To je bez debaty 2050. Nezvládneme bez toho byť neutrálni, aby sme mali zelený vodík. Ja sa obávam, že naša debata, a mimochodom, keď hovoríme o Európskej únie, tak Európska únia hovorí o, o priorite priemyslu vo, vo využití vodíku, to hovorí o vo svojej stratégii vodíkovej, takže nie je to doprava ako, ako primárna, je to doprava maximálne tam, kde nie je priama elektrifikácia možná. Takto to presne hovorí tá, tá strategia. No ale ja sa totiž ešte obávam, že my sa zbytočne odkláňame od toho najpodstatnejšieho pri využívaní vodíku a to je to, čo som povedal na začiatku, že my ho potrebujeme strašne veľa v priemysle, ako hovorím, 120 miliónov tón, a my ho máme málo toho zeleného. Už na to, kde, kde vlastne dnes ho použíme. To je veľmi dôležité. Uh, ja by som si hrozne želal, aby, na, aby elektrolizery lišli tak dole, ako, ako pán Vajter Šuc, uh, naznačil, Len pre, pre zámovost, možno, možno pre poslucháčov. Dneska používame najmä alkalické uh, uh, elektrolizery, po pán Vajter Šuc, ak sa milím, ale cez 50%, ktoré sú v Číne najmä aj inde, hej. Ale to, kde hovoríme, že môže používať obnoviteľné zdroje, to sú tie PEM elektrolyzory. To sú tie, ktoré sú schopné variabilnej variabilné zmeny výroby, e, tak ako fúka, ako fie, svieti, tak tie alkalické nabehnú a idú a ťažko sa obmedzujú a tie PEM sa dajú variovať. No a ja som si pozrel, e, pozrel som si dáta v, v, v reporte IRENA, to je medzárodná agentúra pre obnoviteľnou energiou, o geopolitike vodíka, špeciálne pre túto diskusiu. A pre zájemnosť, 300 tisíc tón vodíka potrebujeme na to, aby sme, aby sme zazelenili aktuálnu potrebu bežnej oceliarskej fabriky, to znamená 5 gigavatov inšalovanej kapacity vodíka. Máme aktuálne 0,3 gigavatov inšalovanej kapacity vodíka na celom svete. To znamená, že len jedna veľká ocelejrenie potrebuje, ak dobre rátam, 15 zásobok e, novej inštalovanej kapacity. E, a my tých ocelejrenie je, je jedna, jeden z úzkej sú, kde my aktuálne potrebujeme vodík. A teraz dodám, že na to, aby sme vo veľkom začali produkovať e, PEM elektrolyzery, potrebujeme iridium a platinum. My hovoríme o lítiu pre batérie ako, ako problematicky málo jeho, súhlasím, alebo teda dosť veľa jeho, ale malé kapacity na ťažbu. Ale my máme na to, napríklad na platinum a iridium kapacitu na približne 5, 3 a 7,5 gigawatu nových elektrolizerov ročne na celom svete. To znamená, na tú jednu presne otiliareň na celom svete máme kapacitu na nové, nové, nové elektrolizery, ktoré by sme chceli používať na, na tie obnoviteľné zdroje. Čím chcem povedať, aby som to skrátil, je, že boda by to tak bolo. Náš problém je ale práve nie, že kde vodík použiť. To, tých použití je strašne veľa. Je to univerzálny energetický nosič. Náš problém je nedostatok zeleného vodíka a aj nedostatok technológií na to, aby sme veľmi rýchlo akcelerovali kapacitu výroby toho vodíka.
0: Ďakujem veľmi pekne, hlasíte sa všetci, prvý bol ale pán Hrubý, že môžete reagovať, ešte má taká podotázka, nemá naozaj zmysel prioritizovať ten, to, využitie, to využitie vodíka? Máte
2: slovo. Ja bych řekl, že on to už tady, přednou pán Kržanský zmínil, že ono, tá prioritizace využití je daná i, i tím, jak to komentuje a kam potom tie peníze bude smieřovať Európska komisa. Ale jako vrátím se ještě k té myšlence, co se vůbec jako e- economics of scale týče. Jako, ano, ono se předpokládá snížování cen do budoucna samozřejmě s tím množstvím elektrolyzérů, ale to samé i u baterií. Jenomže když se podíváme teď na, na ten aktuální vývoj na trhu, tak, tak nám to nějaká, nějaký budoucí výhled na economy of scale nebude vycházet, protože ty ceny tady těch základních materiálů prostě teď rostou a samozřejmě ještě porostou, protože ta poptávka po všech těch materiálech nejenom na baterie, na elektrolizery prostě poroste. Takže to je jenom jako tak, taková poznámka k tomu, že ono s tím předpokladem, jak se ty ceny budou vyvíjet do budoucna, to je složitý. A právě o to spíš jakoby, bych cílil na to si říct, že ta elektromobilita jako taková je prostě dostupná a pokud teďko se bavíme i o tom, co je dostupné, ale i efektivní a uspoří energii, tak prostě v tuhletu chvíli Víme, že ta účinnost elektromobility je daleko vyšší. Pokud se bavíme o tom výrobě vodíků z obnovitelných zdrojů, zaprvé nemáme ty zdroje obnovitelné jako takové v našich krajinách. V tuhle chvíli asi ani nejsme schopni předpovídat, že bychom tady mohli jakkoliv spolehat na modrý vodík. Ten taky v tuhle chvíli je pasé. A je otázka, jak to bude do budoucna, co se těch možností výroby vodíku týče. Jak říkám, jsme transitní země. Předpoklad je, že pokud se bude vyrábět a zelený vodík napříč Evropou, bude zajištěná solidarita, bude zajištěný transport, tak samozřejmě dostupný bude. Ale nemůžeme si myslet, že tady v našich krajinách budeme dominovat ve výrobě zeleného vodíku jako takového. No a potom ty další řešení v osobní dopravě, tak říkám, že jedna varianta je elektromobilita, která tady je, je i pro naše ekonomiky v tuhletu chvíli samozřejmě hnací motorem, nebo předpokládá se to i do těch dalších let. Vodík v tuhletu chvíli ještě nenastoupil, jak, jak, jak bylo zmíněno, je tady nějaký desetiletý gap. Další otázka je třeba co s bioplynem, um, jestli vůbec ještě má nějaké uplatnění nebo ne ve dopravě. A tam se zase dostáváme k tomu, k té prioritizaci, že ano, Můžeme mít bioplyn, můžeme mít vodík, ale asi bychom to měli směřovat do těch oblastí, které, které prostě v tuhle tu chvíli nelze tak snadno elektrifikovat. Nebo kde se nelze zbavit těch procesních emisí. Takže ano, ať už to jsou uh, železárny, ocelárny, které by byly samozřejmě největšími spotřebiteli právě nějakého vodíku. Ale prostě musíme myslet i na takový ten princip additionality. Nemůžeme začít produkovat zelený vodík z těch obnovitelných zdrojů, kterých tady ani teď nemáme vůbec dostatek. Naopak ještě jsme velmi, velmi pozadu, tak to je jenom takhle poznámka za mě.
0: Áno, ako ste vravili s tým bioplínom, no je, to trošku, je to trošku podobné, pretože z ňo, ak sa potom vyrába teda biometán, tak tam tiež niektorí analytici upozorňujú, že potom, ak ho použijeme na bio CNG a bio LNG, tak potom môže chýbať inde. Podobne, ako to niektorí vravia pri vodíku. Hlasil sa pán Vajter Šuc. Ja mám ešte, samozrejme, môžete reagovať na to, čo tu zaznelo. Ja mám ale takú, ešte jednu takú podotázku. Uh, ak sme sa teda bavili o výrobe zeleného vodíka, o tom, či ho bude dosť, tak uh, plán Repower EU, ktorý Európska komisia ale nedávno predstavila ako odpoveď na ruskú agresiu na Ukrajine. Pomer- tie čísla sú pomerne jasné. Je tam uh, kapacita 20, myslím, že to je mil- miliónov tón vodíka do roku 2030, z toho, ak sa nemýlim, tak polovica je importovaná, teda dovezená z okolitých, z tretich krajín. Čiže možno taká podotázka nebude to náhrada závislosti na dovoze jednej suroviny, plynu alebo ropy z Ruska, náhrada závislosti na dovoze druhej.
2: No, to je ešte na mne otázka
0: ale kľudne potom môžete aj vyreagovať.
4: Pardon, či je na mňa otázka alebo na pána Hrubého?
0: Áno, na, na vás to bolo.
4: Dobre. Otázka. E, tak áno, v podstate sú tam dve roviny. Teda my sa dostaneme pomerne rýchlo do bodu, kedy sebestarčnosť či Čiech, či Slovenska, keďže nemáme tie podmienky, ako má sever Európy na výrobu zeleného vodíka, nám povedia, že stop, už viacej nie je disponibilite na vlas, výrobu vlastného vodíka z obnoviteľných zdrojov. Máme tu ešte stále potenciál z jadra, aj z nových reaktorov, ktoré sa ešte možno budú stavať. Ale prídeme do bodu, kedy naozaj budeme potrebovať doviezť ten vodík z krajín, kde sa dá vyrobiť lacnejšie a kde vlastne je dostatok toho vodíka, ale hovorím z krajín, mnoha krajín, to nebude jeden Tiger v podobe Ruska alebo arabských emirátov, skade teraz z Kataru sa dováža, dováža ropa alebo zemný plyn. Bude to mnoho krajín, ktoré sú teraz chudobné v oblasti Afriky, Južnej Ameriky alebo Austrália, celé vnútrozene Austrálie predurčené na výrobu vodíka, veľmi hlasného vodíka, ktorý sa dá v podstate lacno importovať do celého sveta v podobe napríklad špavku. Už teraz majú Austrálčania projekt a dohodu s Japoncami, že vozia vodík prvé prvé tankery chodia, vozia vodík do, do Japonska v podobe špavku. Máme prepojenia v rámci Severnej Afriky, aby som išiel bližšie k Európe, potrubné zemného plynu, ktoré sa dajú retrofitovať a práve dovaža tento lacný vodík z Afriky. to je tých, preto tých 10 miliónov tón Európa vôžuje o dovoze. A to nie je Afrika, Austrália, ale máme tu aj Ukrajinu za rohom, kde zatiaľ je situácia, aká je. Ale po skončení vojny verím, že tá obnova Ukrajiny bude zo strany západných štátov a bude smerovať práve do zelených investícií. A obnoví sa znova ten zámer, že výroba na Ukrajine, transport cez Slovensko, Česko do západnej Európy zabezpečí vlastne dostatok vodíka aj pre potreby US Košice, aj pre potreby Dusla a tak ďalej. No a teraz hovorím o množstve krajín. To znamená, že keď vypukne nejaký vojnový konflikt v dvoch krajinách z tých možno 30, ktoré budú exportné, no tak to nezatrasie trámy. Hovorím teraz o, o vízii možno 2030, 35 40 ďalej. Hej. To ako pán Ruby hovoril, že áno, súčasne dostupné rešenia vodíkové nie sú v Európe, ale my sme v bode 0 a začíname rásť. A ešte znovu opakujem, ak bude priestor, rád ukážem ten graf McKinsey, ktorý hovorí o niečom inom, ako pán Križanský teraz hovorí. Takže sám nejak tejto téme toľko.
0: Ďakujem. Dám teraz priestor panovi Baškovi, ten sa hlási už dlhšie, takže máte slovo, ale ja možno ešte k tomu pridám trošku otázku, lebo rád ešte máme pol hodinu, takže... Rád by som sa ešte možno dotkol toho, čo sme sa na začiatku bavili o tej efektivite, efektívnosti a porovnaní možno elektronobilov s, s tými vodíkovými vozidlami. My sme to už trošku načetli, ale vy ste, vy ste trenčanský kraj, je, neviem, či ste to spomínali, ale vy ste jediným členom Národnej vodíkovej asociácie zo všetkých, zo všetkých krajov a už ste to hovorili, že investície do vodíkových autobusov, prímeské spoje a tak ďalej a tak ďalej. A Prečo ste si vybrali práve vodík? Prečo práve vodíkové vozidla? Máme tu aj CNG, LNG, samozrejme, batériové autobusy. Prečo práve vodík?
1: Ja chcem ešte zareagovať na to predkolo, o ktorom hovoril Jan Wetteršuc. Chcem reagovať na to, že je to dobrý nápad. Aj z tých odpadov, ktoré vznikajú, ktoré sa nejakým spôsobom možno nerecyklujú. Vidíme, že pri tých vialnicách, pri rôznych obciach vznikajú stále, ja to hovorím, že ďalšie vysoké Tatry. A možno aj tou technológiou, ktorú spomínal, bolo dobre sa zbaviť e, takýchto odpadov a vyrábať e, z týchto odpadov aj vodík, e, ktorý sa musel aj strašne legislatíva u nás na Slovensku a či ministerstvo životného prostredia, je k tomuto naklonené. E, to by bolo veľmi dobré, ak by možno aj cez Národnú veľkú asociáciu e, sme vedeli e, záľubovať aj e, na ministerstvo životného prostredia zbaviť sa týchto odpadov, ktoré teda nie sú separované. Ak niekto hovorí, že separácia nám odstráni teda, alebo odseparujeme 100 odpadov, tak to určite nie je možné. Myslím, že tieto odpady toho, ktoré spomínali, bolo možné využiť na výrobu výrobu vodníka. Druhá vec, ktorú ešte spomínal, krátkosti, tak áno, je aj jedna spoločnosť tu pri Trenčine, kde je križovatka vlastne v D1 spolustou cestou Východ-Západ, východ cesta prvej triedy, ktorá vlastne už má a začínala napríklad okrem, na teda punk, punkt, ktoré má na nás tu, tak je tam taký veľký nabíjací hub na elektromobily, ktorý je tiež teda v tej jednej sieti ktorú som už spomínal a pribudne k tomu ešte až takáto jedna veľká vodíková nabíjačka. Neviem, či to stihne teda ešte tento rad, alebo počas leta, takže to, to je, pre tú dopravu to bude úplne, úplne vynikajúce a u nás v kraji, keď takéto niečo vznikne, že na jednom mieste bude môcť teda sa dotankovať, dotankovať sa elektrinou, dotankovať sa vodíkom, Myslím si, že práve na tom mieste, kde je táto veľká trižovatka dopravná, táto dopravná tepná, to bude úplne vynikajúce. Čo sa týka uh, samotnej hornej výtry, prečo sme sa my rozhodli vlastne pre tieto vodíkové autobusy, mimo jednoho poskytovateľa, ktorý nám zabezpečuje vlastne tretinu kraja pri autobusovej dopravy a tento napríklad poskytuje aj, má teda aj autobusy, ktoré sú na plyn, ale tu poskytuje premiesku Prievidza e, v rámci teda mesta prívidza, pre mestskú hromadnú dopravu. A my chceme použiť tieto nové moderné technológie, vodíkové autobusy pre toto priemiesku autobusov dopravu. Prečo by sme nešli do niečoho nového, ak je tam možnosť je teda využiť v budúcnosti aj ten, tú nabíjačku vodíkovú, ktorú by mali slovenské, postaviť na nepostavíme, tak si myslím, že to bude veľmi dobrá vec a spomínali ste aj na začiatku vodíkový vlak a ten vodíkový vlak, on nebol v on bol v práve na Horné pre. a myslím si, že by to bola zaujímavá vec vlastne používať tento vodíkový vlak smerom z Ríze, cez Chinorany, Partizánske až na Jaošovce, čiže smerom na ďalšie krásne miesto na Výpru, no, ale v prvom rade musia Železnice Slovenskej republiky a štát tuto modernizovať, pretože nie je možné v roku 2022, aby ešte na železnickej ceste, ktorú dali ľudia, proste tie drevené závody, lebo bude nám konať teda vlády, ale myslím, že sa priamo z 7. doprava nezrýchli. Je, je to pekná súprava, ktorá, ktorá tam bola, ale myslím si, že tá infraštruktúra sa musí tiež zlepšiť a je pravda, že aj také príslušný ministerstva dopravy, že cez vlastne, ktorý je... Poskytovateľom tejto infraštruktúry, ktorý sa vypracuje a je na tá feasibility urobená, že by práve by mala byť modernizovaná táto práce, čiže smerom vodná infrastruktúra na Na a potom vlastne sa takýto vodíkový vlak by bolo zaujímavé tam určite preláskovať. Je to potom aj ďalší, ďalší dole toho vodíka a bolo by to naozaj, bolo by to naozaj zaujímavé takto, takto to robiť a spojiť.
0: Veľmi pekne ďakujem. Vy ste už trošku odpovedali aj na jednu otázku, ktorá tu prišla, ktorá sa týka uh, možno nejakého rozvoja uh, vodíka v uh, železničnej doprave. Možno pán Bajderšuť by ešte mohol uh, trošku objasniť, že ako sa vôbec vodík v tomto sektore vie um, presadiť, aké sú možno trendy v Európe, v, na, na Slovensku a inde v Európe. Mm-hmm.
4: Áno. Železničná doprava má veľký potenciál vodíkom riešená tam, kde zatiaľ nie je elektrifikovaná. To znamená, sú štúdie, ktoré hovoria, že je lacnejšie na vodík ako na priame nadzemné elektrické vedenia, ktoré sú drahšie a aj údržba je drahšia. Už teraz vlastne existujú, ako ste videli, konkrétny príklad motorovej jednotky pohánené vodíkom, to sú tie regionálne osobné vlaky. Ale to nie je jediná cesta do železníc, kde, kde sa vodík bude etablovať, ale veľký potenciál sú lokomotívy, ktoré, ktoré sú určené pre nákladnú dopravu, alebo posunovacie lokomotívy v jednotlých veľkých staniciach. A my na Slovensku máme dve železničné spoločnosti, ŽOS Vrúcky a ŽOS Zvolen ktoré sú zamerané tak, že viac na tú osobnú dopravu, kde je možné práve retrofitovať existujúce jednotky, ktoré jazdia na Slovensku. To sú tie také tie okruhle medzi regionálne vlakové jednotky a práve je možné z nich jednoducho povedané vyťahnuť dieslový motor a nahradiť to vodíkovým pohonom. Toto je technicky možné a nedávno som mal stretnutie aj vo zvolenie, kde je sa veľmi intenzívne, teraz zaop- zaoberajú otázkou tiež retrofitu starých že, uh, dieselových, diesel elektrických lokomotív veľkých na, na, na vodík. Pretože to ústrojenstvo toto šasy je už elektrické, len v podstate ten, ten generátor, diesel generátor, ktorý tam je veľký, sa nahradí vodíkom a uh, v podstate celá doprava je uh, tým pádom uh, železničná zelená a rieši to v podstate otázku kompletne elektrifikácie železníc. Um, Prečo vlaky medzi, na, tejto, na tejto trati sú zaujímavé? Pretože okrem toho, že, že e, prechádzajú a myslím, te, e, na trati medzi Prievidzov a Novými zámkami, je to transformujúci sa región e, z úhoľného regiónu na budúci zelený. A veľmi, veľmi dobre tento projekt zapáda do tejto stratégie. A navyše, ak ste niekedy išli autom alebo vlakom po tejto trase z Prievidze do, do Nitry, no, tak to trvá hodinu a pol pretože všade je sa týka aut prechádza cez dediny a práve trať, ktorá je koncipovaná tak, že pár kilometrov je trať, potom zastávka, zase trať, zase zastávka, tak ten vlak v podstate zrýchľuje a spomaluje. A na to je presne vhodný vodíkový vlak, ale poviem, poviem aj elektrický, v podstate ide o elektrickú lokomotívu, ktorá vie rekuperovať brznú energiu. Čiže tam je pridaná hodnota. A čo sa týka infraštruktúr, už len to poviem, Prečo práve v Previdzi by mohla vzniknúť čerpacia stanica, ktorá by mohla zásobovať aj vlak, aj autobusy, lebo práve táto, táto intermodálna stratégia v implementovaní čerpacích staníc je jednou z priorít akčného plánu. Chceme využiť, keď už bude nejaká čerpacia stanica prvá postavená, aby bola najviac využitá, čo najviac, najviac využitá, to znamená vo forme flotíl autobusov a keď je možnosť aj, aj vlakov. Previdzi aj postavená, alebo železnica stanica v Prívidzi je postavená práve na rozhraní autobusovej stanice a vlakovej stanice. Čiže tá, tá čerpačka by postavená na tom rozmedzi, tak, tak som to myslel.
0: Ďakujem pekne, aby som teraz prešiel ešte na chvíľu k, tomu, k tej efektivite. A... Pán Križanský, hovorí sa, že elektromobilita má práve ešte medzery v sektore ťažkej nákladnej dopravy a tam niektorí, teda niektoré hlasy volajú po tom väčšom využívaní vodíka, alebo hovoria, že práve tu má vodík a tu má vodík budúcnosť. A aké problémy má elektromobilita v tom sektore ťažkej nákladnej dopravy a aké sú možno jej vyhliadky?
3: No, efektivita je veľká téma, samozrejme, keď porovnávame baterové a vodíkové elektrobyly, úplne základná rovnica je, že termodynamika vodíka vás nepustí k tomu, aby ste mali efektivnosť spalovania celého toho cyklu na úrovni, povedzme, 30, max 30 alebo ideálne pri nejakých 35, proste okolo 30 a pri baterovom elektrovote, čo je vlastne priama elektrifikácia, je približne 80 pre porovnanie vlastne uh, na to, aby ste pohli uh, Toyota Mirai, potrebujeť asi 60 kWh na 100 km a na to, aby ste pohli, neviem, porovnateľnú Tesla 3 alebo čo je k tomu porovnateľné, tak je to maximálne 17 kWh. To je ten trojnásobok toho, toho, tej efektívnosti. Čo sa týka uh, toho porovnania práveho, to sa týka pr- práve aj toho toho veľkého kamióna je rýchlosť dobyťarestve naplnenia toho, toho vozidla. Hej. Tak v realite je to tak, že, že dnes je štandardom vlastne dojazd vo, v osobných autách tež 400 km. To zabezpečuje tá 80 kWh batéria. E, je predpoklad, že to sa zvýši neviem, od ďalších 150-200 km určite v priebehu 2-3 rokov, lebo to tak je, hej, že husto také batérii a tak ďalej, ale proste keď to bolo nejakých 500 km ako, ako minimum reálna, reálny To tak to je to, je to čo vie elektrobil baterovi dosiahnuť. To je tam ira, aj jak aj, pán Ejtršik dohovoril, má tuším 6-kilovú nádrž a to... Je okolo 600 km dojazd. Neviem, koľko je presne reálny, ale povedzme to 600 km, takže to je vlastne to porovnanie toho dojazdu. E, samozrejme sa môžem po- pozerať na to, že ako rýchlo viem vlastne nabiť a ako v- a rýchlo viem doplniť. Pán Majtašus určite vie, ako rýchlo je naplniť toho tú míru aj predpokladám, že za 5 minút alebo za koľko. Otázka je, koľko takýchto míry aj za sebou vie naplniť a to by ma aj celkom zaujímalo, e, akože opakovanie v tej istej plničke. Ale čo sa týka kamionov, tak vlastne rýchlosť nabíjania je o, povedzme, veľkých ultra rýchlych nabíjačkach, 300 kWh a viac. A dnes vlastne to Volvo batériové, ktoré má dojazd okolo 350 km nabiete za hodinu. Hej, za real... Keď si tak zoberete, tak to je e, približne prestávka, ktorá inak je 45 minútová, ktorá je povinná pri za každých 4,5 hodiny pri kamienovej doprave. Takže koncept je taký, že na tých úzloch, kde stojá kamiony, vlastne budú budované nabíjačky. A to hovoríme o dnešných nabíjačkách. Práve minulý týždeň bolo predstaven, už predstavený štandard takzvaného megawatového nabíjania, kde to, to, tá rýchlosť nabíjania je od 1 až 3 megawaty, takže 10 násobok toho, čo vlastne je dnes dostupné. A to, samozrejme, treba vybudovať že to určite budú veľké investície do, do, tých, do tej sieťovej infraštruktúry, Vás, vám umožní tie veľké batérie, ktoré budú mať dojazd 500 kilometrov, a to je realita do dvoch rokov, um, do, tak to sa nabijete do približne 20 minút. Takže keď sa pýtate na tú ekonomiku, tak ekonomika je taká, ako som spomínal, a tam je ob, teda, teda obmedzenie termodynamika a nejaká batériová chémia na a na druhej strane, a čo sa týka rýchlosti, to znamená to, čo zaujíma napríklad kamenovú dopravu, tá, tá efektivita času, tak e, dnes je to dlhšie pri bateriových a megawatovým nabíjaním samozrejme sa to výrazne skráti. A čo inak ešte dôležité je, že veľmi dôležité pre kamenovú dopravu je, je náklad na kilometr. Akože tam ich to nezaujíma, že či to je ten také alebo onaké, alebo makové, proste majú toľko na kilometr a e, keď sa nedostanú, tak to robiť nebudú. Takže buď budú veľké dotácie, aby ste znížili tú cenu na kilometr, alebo, alebo to nebude. No.
0: Ďakujem, videl som pána Vajteršuce na začiatku krútiť hlavou, takže máte slovo.
4: Ja som si pána Kryžianské vypočul aj v podcaste, ktorý on nahráva na Táča, tak tam zopakoval túto vec, ktorú teraz v súčasnosti zopakoval. Uh, Bateriová elektromobilita je áno, naozaj je efektívnejšia, ale nie je až tak efektívna, ako vy tvrdíte, lebo keď si zoberete základnú matematiku. Teraz ste povedali, že to je tá mieraj prejde na 1 kg vodíka 100 km. Priemerný dojazd všetkých elektromobilov, ktoré sa predávajú, nie je 15, ako Tesla má najlepší, ale sa pohybuje 18 až 20. Kilowatt hodinám na 100 km. Zabudli ste ešte pripočítať straty pri čerpaní alebo pri nabíjaní, lebo tam tie č... neuvádzate vôbec tej straty niekde v nejakých grafoch, ale kým dostanete tú elektrinu v podstate, zo so siete cez nabíjačku do auta, tak tiež je tam nejaká strata. No, ale poďme k tej základnej matematike. My keď prejdeme na 1 kg 100 km, 33,6 kWh, vy prejdete 18 kWh 100 km, tak to nie je trojnásobne menej, ale len sme na polovici. A to hovoríme optimálne podmienky. Zoberte si zimu. Koľko kWh potrebujete na to, aby ste prešli 100 km? Mohli by sme sa baviť do detailu, ale tu asi čas na to nie je, takže toto je jedna z tých vízióch. Druhá, čo sa týka nabíjania a, a doby nabíjania, tak hovoríte, že jeden, jednu hodinu potrebuje kamiona, by sa teraz nabil. A to znamená, že keď, keď prie 10 kamionov na nás, na čerpaciu stanicu, nabiecu stanicu, tak bude tam rad kamionov, aby počkali, kým sa nabijú, Alebo čerpacia stanica vybaví čerpačku desiatimi nabíjačkami, aby mohli nabiť 10 kamionov, kamionov naraz. A tým pádom musí infraštruktúru naozaj veľmi silno posilniť a niekedy to nie je možné, čo sa týka kábla, kábala, kapacity pripojenia samotnej nabídcej stanice. Čiže toto sú základné parametre, ktoré... Áno, k faktoru, že ste efektívnejší ako bateria a mobilita, tak treba prirátať aj tieto praktické parametre, ktoré ale vy nesplňate. Ani z dlhodobého hľadiska tak skoro spola nebudete. Nehovorím, že kedy, lebo môže nastať prelom. Môže prísť naozaj prelomová bateria, nezaložená na litiu, možno to budú grafénové nejaké iné batérie, kde nebudú ani vzácne prvky. To bude super. Ja som fanúšik tiež baterkových automobilov a do mesta určite budem mať auto na baterky. Ale do Bratislavy z Bánske v budem jazdiť na vodíku.
0: Ďakujem pekne, pán Križanský, už sa hlásite, vám ešte dám slovo, ale pán Hrubý sa hlásil pred vami, takže kľudne reagujte a možno, aby sme to dali do takých nejakých jednoduchších, jednoduchších termínov, keď si porovnávame, poďme na 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 vozidlo, na klasické osobné vozidlo, keď si ho porovnávame s elektronom, s vodíkovým vozidlom, na ty parametry, které nejvíc zajímal používatel, to znamená dojazd, nádrž, efektivita. Je tam, je tam nějaký velký rozdíl? Dá se povedat, že jedno je efektivnější jako druhé?
2: No, takhle ono, oni oba pánové předhnuli to, jako rozebrali do detailu. Takže samozřejmě je to tak, že když dneska máte nějaký elektromobil, tak prostě ano, řešíte dobu dobíjení, řešíte samozřejmě tu dostupnost dobíjecí sítě a tak dále. Na druhou stranu, pokud byste dneska měli vodíkový automobil, tak ještě takovéhle starosti nemáte, protože žádná dobíjecí infrastruktura neexistuje, ale uh, plnící infrastruktura. Ale takhle celkově, to, to, já bych se možná došel spíš toho optimistického pohledu, co, co, co tady zazněl přede mnou, a to je, že um, třeba Český národní akční plán české mobility, ještě v roce 2015, když vyšel tak předpokládal, že dojezd elektromobilů na základě tehdejších znalostí, co se tehdy uváděly ve výzkumu, bude dneska někdy kolem 250 km. A samozřejmě vidíme, že ten vývoj šel dopředu mnohem rychlejc. Mění se daleko rychleji i parametry, co se právě takového toho spotřebitelského komfortu týčou. To znamená, opravdu nevíme, jakým způsobem teď bude ten vývoj dál, ale vidíme, že už jsou elektromobily, které mají daleko vyšší dojezdy než 250 km, to se bavíme o 500 km a a více. A samozřejmě je jenom otázka toho, jestli zrovna tyhle typy baterií jsou opravdu ty, které se podaří rozšířit, jestli jsou v tom pravém slova smyslu udržitelné, jestli to opravdu dává smysl rozvíjet v takovém měřítku. Ale právě pokud někde, tak by to měla být právě ta osobní elektromobilita. Na druhou stranu to samé ale můžeme říct i o vodíku. My nevíme, jakým způsobem se to teďko bude vyvíjet, jakým způsobem se ta technologie posune, co se elektrolizérů týče a tak dál, jak moc ten vodík bude dostupný a jak komfortní potom a cenově dostupná ta auta budou. Ale prostě ke dnešnímu dní vidíme, je tam dlouhá podleva, je tam ten desetiletý gap. Prostě dneska si spotřebitel rozhodně nekoupí vodíkové auto, ať už z otázky peněz nebo té době plnící infrastruktury. A teď je spíš jenom otázka to, že vidíme, že v rámci třeba toho, toho Afiru byl návrh, že bychom třeba k roku 2030 měli mít každých 150 km opravdu ty plnící stanice na vodík a tak dále. Měly by tam být minimálně dvě tuny na den dostupné. Jenomže teď se, teď se ukazuje, že prostě tady od těch parametrů možná některé státy chtějí upustit, a chtějí ty hranice, tu, tu, řeknu takovou tu přísnost ta, toho rozvoje té infrastruktury, ještě trošičku řeknu ne omezit, ale spíše nechat tomu volnější průběh. To se prostě ukazuje, že v tuhle chvíli ten gap tam ještě je a do roku 2030 by se nejspíš takhle přísně nešlo, um, co se vodíku týče, nešlo tu infrastrukturu budovat.
0: Děkujeme, pan Kryžanský.
2: Ja nechcem do
3: detajlov, len aby to odznelo, že ja som hovoril od, od, od spotrebe na 100 kilometr, 15 kilo do a 20 kilo do dňa ako priemere, takže to som porovnávala. A áno, máte pravdu, pán Vajter Šúc, ale fakt nechcem mu díveko vlastne otravovať nejakými technickými celami, že Toyota Miraj má 33 kWh na 100 km, len problém je účinnosti To znamená, ja som to hovoril o celkovom, celkovej spotrebe well to wheel, kde na 100 km potrebujete na pohnutie e, Toyota Miraj celkovo 60 kWh, lebo ako hovoríte, tak e, vyrobiť ho, prepraviť ho, uskladniť ho, zdovoho zmediť e, na, na, z vodíka na elektrínu, toto vám t- e, zoberie 60 kWh. Takže áno, keby som zobral iba tú časť toho spalavania, tak vám to zoberie 33 kWh, veľmi správne, ale keď tam zahrátajme celý cyklus, čo, čo, čo zaujíma vlastne spotrebiteľný, tak je to naozaj tých 60 kWh a teda porovnáme to s 20 kWh bežného elektromobilu. Samozrejme, na nie je to viac a niekde menej, tak niekde je to stred 20 kWh. Na, naozaj nechceme už do detaílu teraz rozoberať. Bo tak by sme mali, ja hovorím vždy, toľko zeleného vodíka, koľko by sme ho potrebovali na všetky, úzkej si. To je základ, že ho nebudeme mať a to je ten problém. A v môjho pohľadu tá slovenská debata je o tom, že či baterieho elektronu, alebo vodíkro alebo by nemala byť. Ona by mala byť o tom, že keď mám nejakú kapacitu umiestnenia v národnom hospodárstve, tak bavme sa o tom, kde ho najlepšie a najefektívnejšie a najviac potrebujem. Ja mám pocit, že proste zbytočne sa zaoberáme niečím, čo není top priorita, nejdené podľa toho rebríčku a ešte raz, možno po, pozrieme sa na tú európsku vodíkovo, vodíkovú stratégiu alebo napríklad aj tú nedávno zverejnenú v Rakúsku, ktorá hovorí to, čo ste spomínali pán Odeca.
0: Ďakujem, pán Vajterčo, tak chcete, tak môžete ešte reagovať, ale potom už pochneme na ďalšiu otázku.
4: Mňa potešili tie posledné slova od pána Kryžanského, čo povedal, že nie je otázka, že či. Ja hovorím, otvorme dvere obidvom, obidvom technológiám, pokiaľ je možné. Skúsme nájsť synergie, ktoré my ponúkame napríklad v podobe čerpacích staníc, že vybavené čerpacie stanice elektrolizérom alebo naspäť palivým článkom dokážu zabezpečiť to, aby nemuseli k ním prichádzať hrubé káble a veľa peniazí do infraštruktúry, napríklad v tomto zmysle. No a vy ste zastupcom slovenskej elektromobility a vodík patrí do elektromobility. Tak by som bol veľmi rád, keby ste ten vodík aj patrične tam, kde naozaj má use case, aj obhajovali a nechali e, teda ľudí rozhodnúť sa o 10 rokov, lebo zatiaľ sa nemajú na čom rozhodnúť, keďže tu nie sú, že, že do čoho pôjdu. No a ešte by som mal jednu takú poznámku k tej cene vodíkových automobilov na trhu. V podstate na Slovensku je iba jedno automobil, jeden automobil v cenníku a to je toho je tam Miraj. A tá stojí 64 tisíc v základe a okolo 69 tisíc tá úplne vybavená. Je to z uh, autostrednej triedy. V podstate celkom luxusne vybavené na podvozku Lexus, no a prejde 650 km podľa tabuliek a keď si to porovnáte s batériovým vozidlom a s podobným dojazdom, no tak asi nižšie by ste s cenou nešli. Takže je to jednak jedné v súčasnosti, čo sa týka ponuky na trúč pri rozhodovaní sa zákazníka, do čoho pôjde. Záleží samozrejme na tom, že a kde vôbec môže na tom vozidle jazdiť momentálne, na no to je témira na Slovensku, si veľmi nepojazdí, ale to je naša úloha momentálne, asociácia spolu s kolegami, ktorí pripravujeme akčný plán, aby sa opatrenia realizovali, aby to bola možnosť do budúcnosti naozaj prejsť Slovensko tak, že nebudete mať pod problém kalkulať, kde načerpám, budete mať možnosť v každom krajskom meste v roku 2025 až 2026 načerpať a v roku 2030 25 bodoch.
0: Ďakujem. A trošku sa nám už kráti čas, ale aby som ešte mal teda jednu podľa mňa dôležitú otázku na pána predsedu Bašku, ktorá možno, my sme to už načrtli, tie vodíkové údolia, ono to nesúvisí iba s dopravou, ale súvisí to aj s dopravou. A vy ste hovorili, vy v rámci trenčianskeho samozprávneho kraja plánujete, uh, videl som niekde, že dva. Takéto údolia, jedno, ak sa nemýlim, na považi, druhé, tu, to už je to, čo sme spomínali, uh, horná nitra. Prišla tu na to aj divácká otázka, teda uh, ako by tieto údolia mali vyzerať, uh, či plánujete akým spôsobom plánujete výrobu a na čo všetko sa tam bude vodík uh, používať slovo. Ďakujem,
1: ďakujem za otázky. Ešte predtým zareagujem na tú otázku, čo ste mi dávali predtým, prečo sme sa vyrozhodli a bohuvažujeme našej pre prvnenského autobusie doprave s vodikilovými autobusmi a nie s LNG alebo CNG autobusmi. E, Vidíte, čo sa deje teraz e, ten konflikt, vojenský konflikt, ktorý je na Ukrajine a ten plyn je tiež komodita, ktorá je otázna, čo sa týka cien. Tak e, myslím si, že aj keď samozrejme elektromobilita, vodíkové autobusy, LNG, CNG autobusy a tak ďalej, aj tie, tie ďalšie energonosiče, sa budú nejakým spôsobom vždy doťahovať. Nebude to tak, že nákladná, si myslím, že na plyn, ale podľa že že bude 100% a potom elektrina bude možno 50%. Nie, ono sa to bude vždy doťahovať, až sa to doťahuje, tieto, tieto energie ale myslím si, že ten vodík naozaj e, bude lepší pre mňa, ako v aj e, z týchto bezpečnostných, e, týchto bezpečnostných hľadisk, e, a naozaj, vrátim sa znova k tej, tomu vojnovému konfliktu na Ukrajine, e, zahýba s tými energiami naozaj e, veľmi silne a ešte aj bude hýbať. A čo sa týka konkrétne teda našich projektov v rámci Trenčianského kraja, tak my máme bohaté považie, pre myselné povrchie. Majú potom hornú nitru, kde vlastne naozaj to bánictvo skončí do koncom budúceho roka, kde už sa nebude tu teda kažiť. Toto znie ten lignit a od 1. januára 2024 vlastne bude musieť byť vlastne aj vykurovanie napríklad pre IDZ, Novága a ďalších. Aj tie kostoly budú, budú musieť byť nahradené iným spôsobom. A tam som rád, že že väčšia časť vlastne spotreby toho tepla bude vyrábaná z obnoviteľných zdrojov energie a teda len tá časť v špičkách vlastne pôjde cez, cez zimu dokurovaným plynom. Ale čo sa týka vlastne týchto našich projektov, tak máme tam ten sportiském na Horné nitre, ktorý tiež vyrába, vyrába vodík. Slovenské elektrárne, o ktorej som vzpomínal, elektrárne vlastne ona skončí už nebude teda vyrábať nebude do elektrizáčnej sústavy z výroby, ne, teda z uhlia, ale Slovenske elektránie to majú jeden veľký zaujímavý projekt na to ktoré sú veľké a nedá sa tam na nich stavať, to musí byť stále monitorované, tak je, tam robí jednu veľkú fotovoltyckú kde práve to zároveň na elektrizáčnej, to fotovoltycké by bola možná dopremeniteľná vlastne aj na návodík na tejto vodík by sa potom používal odoprave. Myslím, že týmto pádom máme, teda máme aj tú výrobu, aj to skladovanie, buď to teda budú robí slovenských sami, alebo tam teda je nejaký iný súkromý ktorý má skúsenosti vlastne s prevázkovaním takýchto vodíkových vodíkových staníc alebo plňacích staníc, no a potom tam teda budú museli na konci tisko prebitelia, teda napríklad je napr. Teda Trenčianská chypa, pri meste autobusledov práve určite aj mesto a ďalší ľudia, ak teda si budú kupovať aj možné tie osobné vodikové automobily. A chceme e, niečo podobné urobiť teda aj e, na tom považí. Spomínal som napríklad tú spoločnosť Galitrans, e, ktorá je teda, kde sú už veľké kapacite nabíjačky na elektromobily. Majú tam svoju svoju pumpu a teda v túto roch ľudia aj takúto vodikovú nabíjaciu stanicu. No a potom poprvý teda, poprvý povahu je veľa týchto rodinných elektrární, aj tých slnečných elektrární, hlavne tá celá ktoré teda v budúcnosti a záleží ešte znova, zopakujem, záleží na tom, aká teda bude cena, či sa to bude vôbec oplácať meniť tú zelenú elektrickú energiu, ktorú môžu teraz veľmi dobre vniesť za dobré ceny na trh s elektrickou energiou, aby vlastne bola tento ľudí potom nejaký dekuovaný, aby mohli túto elektrické elektrickú energiu pre mňače ho na ja, záhľadnú vodiť. Takže to sú, to sú také plány, ktoré my sme v Frančánskom kraju chceli zrealizovať. Nechceme nakupovať žiadne uh, vodik, vodikovej bicykle, tak <laughs> si myslím, že u nás myslím, že bicykla je nečistý vôbec neprostredie. Nechcem hovoriť, ktorý kraj, ktorý kraj to takýmto spôsobom základne obstarávať, ale Mesačná voda tu má svoj zmysel určite v súčasnosti pri tej doprave, napríklad v tej prineste, ako tam sú dopravy vedy, ale tu musí mať svoj zmysel vodiť určite aj v tej železničnej doprave. Bude to veľmi malý projekt a byť naže aj cez tento môže vodu, ak priplačíme teda naštávna železnica Slovenska, ale potom bude veľmi konečne po rokoch modernizovať tú železnicu, pridať na finále partizánske a smerovať na najlepšie ocenenie pretože je to veľmi dôležité, aby, aby táto tá železníka fungovala a priniesla teda do toho úhodného regionu aj e, tieto moderné technológie, ne, to sú naozaj e, e, veľmi osložné, čo sa týka tej prostredia. Čiže to oklasiť v tej doprave, využiť elektromobility, tými naďalej budeme e, kupovať a obstárovať elektromobily aj pre naše organizácie zariadovateľskej pôsobnosti, ktorý máme 80 a 12, takže aj yeah. ja teraz tá správa cez využívajú, tyta využívajú, aj ďalšie organizácie, 14 športové školy využívajú tieto, tieto elektromobily a myslím, že takhoto kombináciou budeme ľudí a preto, tá debata dnešná bola o tom, že treba si pozerať tie praktické veci, kde sú nabíjačky, aká je ta sieť, nabíjací, peniací, hoľko sa čo nabíja, akým smôsťom sa nabíja, poď ďalej, to sú všetko praktické veci, ktoré musíme my ohľadňovať. Musíme ich prepočítať a my sme potom neurobili ne chybov a viečelia potom nehovorili, že jazdia za 1,2 mm. Takže je to zaujímavá vec, my podporujeme túto modernú technológiu, aj elektroniku, aj vodikové technológie a my podľa teda toho potrebujeme naozaj podpory ze strany, ze strany štátu, zo strany možno Európskej komisie, všetko v tom novom veci ešte stále. Aj keď máme ten debat, ako tu bolo viackrát viac povedané, 10 rokov, tak je úplne podomia, spod ktorou, spod štántu, je hotovo a podľa mňa len s podporou štátu, s týmto misiérom, že tieto nové moderné technológie zanazvať aj do praxe, aby sme mali naozaj nielen obyvateľe a užitej, ale aj mala z toho vlastne taký to je to, čo je to, čo je to, myslím, že je to, na... no, o to nám všetkým ide a aby sme to takto teda zvládli.
0: Ďakujeme veľmi pekne, máte pomerne ambiciozne plány, ale myslím, že vám držíme palce a s vodíkovými údoliami. Prišla tu už pomaličky budeme musieť končiť aj posledných 5 minút, ale prišla tu ešte jedna otázka, ktorá trošku nadvezuje na to, čo, čo hovoril pán predseda na konci, a je to porovnanie elektromobility, batériovej elektromobility a vodíka z pohľadu životného prostredia, teda ktorá technológia je udržateľnejšia? Tu asi veľmi záleží, o akom vodíku sa vlastne rozprávame, alebo tých vodíkov je viac, ale pán Križanský, dám slovo dá sa to povedať, čo z, tohto je, čo z tohto je lepšie, ak sa bavíme napríklad o zelenom vodíku?
3: Určite báme sa o zelenom, lebo ostatní není vlastne udržateľný, takže ale to myslím, že sa na tom hodneme s manom Vajtašutom. Takže zelený vodík, vyrábať čo najviac a potom ten je zelený naozaj. Veľmi záleží na tom že tá udržateľnosť, jaký je to júzke. A teraz ešte dôležité je, čo myslia teraz ekonomická, či je udržateľnosť v pohľadu životného prostredia?
0: Že to bolo zamerané iba na životné prostredie, na emisie všetko.
3: Ja viem čísla za, za batériu a elektromobilitu, z, pri započívaní cel, celkového cyklu, to znamená od výroby batérií až po recykláciu cykláciu a samozrejme výroba auta a používanie a, a nízka emisnosť toho auta, tak keby sme prestúpili na elektromobily batériové, tak v Európe ušetríme v priemere 55 emisí CO2 za celú Európu v rámci energetického mixa. To je, hovorím, celý cyklus od začiatku po koniec. A samozrejme, na Slovensku by to bolo lepšie, lebo máme relatívne nízku nízky emisnosť, emisnosť pohľadu CO2 emisí, takže keďže máme jadrová a, a trošku obnoviteľných zdrojov, e, teda hovorím o CO2 emisiách samozrejme, lebo emisie z jadra sú aj iné odpad, ale, e, a tam sme mohli dosiahnuť 70% úspory, e, za pri výmene dnešného auta za elektrické pri rovnakom výkone.
0: Ďakujem, pán Majter Šuc.
4: Čo sa týka vodíkové mobility, zatiaľ tieto štúdie nie sú k dispozícii, lebo v podstate autá, ktoré sa vyrábajú sú malo sériový vyrábané a očakáva sa aj skvalitnenie z výroby až pri tom nastupe veľke, veľkej sérii a samozrejme tam už potom ten dopad bude porovnateľný, si myslím ako, ako s batériovými vozidlami, avšak u nás odpadá výroba energeticky náročná a možno trošku diskutabilná Má veľkých batérií, aj vodíkové auto obsahuje batériu, ale zhruba desatinu z toho, čo je priamo poháňané batériou. Takže tu sme v, tom, v tomto čas, tejto časti na sp- sp- rovnakej lodi. No a naozaj chceme e, využívať len ten, nechci povedať, že úplne zelený vodík, ale bezemisný. Lebo bezemisný je ten, ktorý sa vyrába z jadra. Ten sa považuje za bezemisný. A, a tá uhlíková stopa teda pri využívaní je tým pádom nízka. A čo sa týka materiálov, ktoré sú potrebné na výrobu celého toho powertrainu vodíkové, tak to je oceľ, uhlík. Áno, je tam platina, ktorá, ale ktorej množstvo sa bude znižovať, čo sa týka paliev článkov, až na jednu V roku 2030 oproti roku 2020. Také sú prognozy. Platina je ešte veľmi dobré recyklovateľná, to znamená, čo, čo, pôjde do, čo sa zrecykluje, to sa znovu použije pri nových automobiloch. Takže neviem povedať konkrétne číslo ako pán Kryžanský, ale určite to je menej ako súčasné vozidla na spaľovací motor.
0: Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, čas nám už vypršal a budeme musieť skončiť, keď čas na všetkých je drahý. Bohužiaľ, nestíli sme si dostatku všetkým témam, napríklad ten vodík v leteckej doprave alebo v lodnej doprave je veľmi zaujímavý, ale možno niekedy na budúce, no pre Slovensko to nie je asi až tak kľúčová téma, ale minimálne je veľmi zaujímavá. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Ďakujem jednak divákom, ktorí nás sledovali toto, tento piatkové ráno a ďakujem mojim hosťom. Diskutovali s nami Michal Hrubý, výskumný pracovník v inštitúte Europeum. Pán Hrubý, ďakujem. Ja ďakujem. A Patrik Ryžanský predseda Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Ďakujem.
2: Ďakujem
3: za pozvanie.
0: Jan Vajteršuc, predsede Národnej vodíkovej asociácie. veľmi pekne ďakujem. Ja
4: tiež ďakujem za pozvanie.
0: A predseda trenčianskeho samozprávneho kraja Jaroslav Paška. Ďakujem aj vám.
4: Vyom pekne ďakujem a prajem
1: všetkým príjemný víkend.
0: A k tomuto sa pridávam aj ja. Takisto prajem príjemný víkend a majte sa. Vidíme sa pri ďalšej diskusii.